0: Il paraît que 20% de tes actions t'amènent 80% de résultats. Est-ce que c'est vrai cette histoire Et comment on les identifier alors Bienvenue dans la Timonnerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business, mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets, à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes mille et une idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode carnet de bord où j'avais envie de te parler de la fameuse loi de Pareto. Tu as forcément entendu parler de la loi de Pareto, aussi appelée principe des 80-20. C'est peut-être la loi de productivité la plus connue. La loi de Pareto affirme que dans de nombreuses situations, environ 80% des effets proviennent de 20% des causes. Selon cette loi... Donc, 20% de tes clients et clientes t'apporteraient 80% de ton chiffre d'affaires, 20% de tes contenus t'amèneraient 80% de tes visiteurs, et 20% de tes actions t'apporteraient 80% de résultats. Alors, c'est une loi empirique, c'est-à-dire que c'est une tendance que l'on observe fréquemment dans le monde réel, mais qui n'a pas été démontrée ou prouvée de manière rigoureuse par des méthodes scientifiques. Elle a été établie à partir des travaux du sociologue et économiste italien Vilfredo Pareto, qui a vécu fin 19e, début 20e siècle, et que je n'aurais pas particulièrement aimé fréquenter, si j'en crois, la page Wikipédia qui lui est dédiée. En résumé, Vilfredo Pareto a observé que dans la société de son époque, environ 20% de la population possédait 80% des richesses. À partir de là, on en a tiré une loi, notamment en gestion de la qualité et qu'on applique aussi en productivité. Mais arrêtons là le blabla historique, passons au concret. Concrètement, l'utilité de la loi de Pareto en termes de gestion du temps, c'est de te rappeler que toutes les actions que tu fais n'apportent pas les mêmes résultats. Grosso modo, 20% de tes actions vont apporter 80% de résultats. Or, une action, c'est du temps et de l'énergie, donc si tu veux gagner du temps et de l'énergie, autant le mettre dans des actions qui vont avoir un max de résultats. Par exemple... En termes de visibilité, si tu es entrepreneur en ligne, 20 minutes à rédiger un mail pour demander une collaboration à quelqu'un déjà connu dans ton milieu pro, que ce soit un partenariat, une interview un article invité, te rapportera probablement 4 fois plus de trafic que 80 minutes passées à faire des posts sur Instagram. Et si 20% de tes offres ou de tes clients t'apportent 80% de chiffre d'affaires et que tu cherches à te dégager du temps, le tri est assez simple à faire. La loi de Pareto est donc un grand principe à garder en tête pour analyser ce que tu fais et ce que tu en retires. Au quotidien, quand tu as besoin de prioriser tes projets ou tes actions, ce que je te recommande de faire à chaque fois que tu planifies ton temps à venir, que ce soit au mois, à la semaine ou à la journée, et lorsque tu veux faire du ménage dans ton quotidien surbooké, ce que je te recommande de faire à minima une fois par an. Dans le premier cas, tu vas probablement plutôt fonctionner au doigt mouillé ou à l'expérience. Tu sais bien qu'envoyer un mail de contact à quelqu'un déjà bien installé dans ton domaine d'activité pour lui proposer une collab incroyable aura probablement plus d'impact que de faire une story sur ton Instagram. Tu sais bien également que te concentrer sur l'élaboration d'un lead magnet de qualité aura plus d'impact sur le nombre d'inscrits et d'inscrites à ta newsletter que de refaire la charte graphique de ton site web. Bon, dans le second cas, comme c'est plus ponctuel de faire du ménage et de prendre un moment de recul, tu vas pouvoir aller regarder des chiffres. Tu vas identifier ce que tu veux mesurer, par exemple le nombre d'inscrits à ta newsletter, identifier les différentes sources les différentes causes de cet effet-là. Ici, ça pourrait être tes différents lignes de ou bien tes différents contenus, ou bien les différents réseaux sociaux que tu utilises et qui amènent du monde sur ta newsletter et ensuite tu vas regarder quelle source apporte 80% des résultats et abandonner les autres. Autant passer du temps à promouvoir le lead magnet ou le contenu qui génère le plus d'inscrits ou bien à être sur le réseau social qui est le plus efficace pour toi. Lorsque j'accompagne des clients et clientes à reprendre la main sur leur temps dans mon accompagnement capitaine de mon navire, que ce soit en individuel ou en collectif, c'est vraiment un des filtres à travers lequel on va regarder ce à quoi on consacre son temps. Attention toutefois, ne prends pas cette loi comme un principe immuable. Ce n'est pas une théorie scientifique, encore une fois, ce n'est pas forcément applicable à tout. Euh, la créativité artistique ou la recherche scientifique sont très hermétiques à la loi de Pareto, par exemple. Et puis, même si on a souvent quelques causes qui génèrent beaucoup d'effets, beaucoup de conséquences, ça ne fait pas forcément... 80% de résultats pour 20% d'effort. Parfois, 2% de ton temps va t'apporter 75% de résultats sur un projet. Genre, tu fais une story à l'arrache et elle devient virale. Parfois, tu passes 80% de ta semaine sur un projet, il fait flop et ça ne te rapporte absolument rien. Deuxième chose à laquelle faire attention, c'est un principe à envisager pour faire des choix avant de se lancer, ou quand on fait du tri dans ses projets, comme on l'a déjà dit, l'idée, c'est pas de s'arrêter à 20% de ce qu'on est en train de faire, en se disant que de toute façon, ça apportera 80% de résultats, mais d'identifier en amont ce qui est plus rentable d'entreprendre. Et enfin, regarder à travers le prisme de Pareto peut amener à simplifier excessivement une réalité qui est parfois un peu plus complexe que sur le papier. C'est bien de regarder les chiffres et de te concentrer sur ce qui est rentable, et qui l'a prouvé. Mais n'oublie pas, ce qui peut être rentable à plus long terme, ce qui demande un effort au lancement. Ce qui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui est nouveau, et surtout, ce qui est kiffant. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cécilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.